0: Muy buenos días, Este bueno. Otra estamos en otra emisión de Radio Caficón TV 2020. En este caso, hoy vamos a tocar el tema del manejo de las nóminas por emergencias sanitarias en las empresas. Está con nosotros nuestro asesor titular, el contador público, Luis Antonio Escalante Pelcastre, ¿sí? y su servidor, este, el licenciado Braulio Cruz. Bueno, este, les recuerdo que ya tenemos la, la nueva edición. Acá tenemos la portada de nuestra revista Caficón que se va a publicar. Esto es para nuestros suscriptores de portal o suscriptores de revista. Sí, el día lunes ya está en las plataformas de nuestro portal Caficón, eh, la nueva edición. Este, bueno, También aprovecho estos momentos para decirles que... La revista, así como ha tenido cambios, va a tener muchos más cambios para beneficios de ustedes. Va a haber este, espacios de más interés y va a ser más interactiva la revista. Esto será en el próximo, en la próxima edición, que saldría aproximadamente de este lunes que viene a en 8. Mientras tanto, vamos a empezar con la transmisión. Recuerden que pueden hacer... Eh, más bien enviarnos sus dudas o comentarios a través de inbox o a través del teléfono que es el 55 71 70 7001 bueno, le damos la bienvenida a nuestro asesor titular el contador
1: Luis Antonio gracias, buenos días como todos los, los viernes estamos con ustedes en eh, Radio TV Capricón este, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es una atenta este, felicitación a todos los profesores Hoy es el Día del Maestro, entonces pues que nombre nos pase. Recordemos a aquellos profesores que de alguna manera nos, nos este, incentivaron a seguir en esta carrera. Entonces, recuerden con mucho cariño a todos sus profesores que dieron mucho de su vida, ¿sí? por darnos eso. sobre todo cuando estamos en la primaria, todavía a nivel de secundaria, y profesional ya tenemos un poquito más de interacción con ellos. Pero sí, eh, una felicitación a todos los profesores en el Día del Maestro. Y pues ya pasando a lo nuestro, les agradecemos su presencia el día de hoy y eh, comentamos uno de los problemas que hubo, pues de las consultas más importantes que ha habido en, en esta semana pasada y es qué pasaba con las empresas que este, eh, dieron de baja trabajadores, que, que cómo lo iban a hacer, qué hicieron, que cuál era la situación que estaba presentando. Entonces, por eso utilizamos este material, manejo de las nóminas por emergencia sanitaria en las empresas para indicarles qué fue lo que estaba pasando con estas empresas. A ver, lo primero que vamos a comentar es que el problema que hay ahorita con las empresas pues, es que no pueden trabajar, tienen que cerrar y todo. Entonces, eh, como experiencia, una de las empresas nos habla y nos dice que... este y si podríamos apoyarlos en empezar a liquidar a su a sus trabajadores. Entonces lo primero que comentamos a ver, espérate, ¿por qué quieren liquidar a tus trabajadores? Yo creo que esta opción de liquidar a los trabajadores es la última que deberíamos de tomar. Hay otras medidas que las vamos a ir comentando. Lo primero es que tenemos que hacer es, en lugar de liquidar a las empresas, digamos e oye, mejor haz un convenio con los trabajadores. O sea, ¿por qué? Porque realmente son trabajadores que vas a necesitar, que a lo mejor en este momento, por la situación de emergencia que está pasando en el país, ¿sí? eh, con el eh, eh, COVID-19, pues te vas a quedar sin trabajadores, no estás trabajando, sí, pero no puedes liquidar a los trabajadores porque en el momento que hay liquidación, hay un, hay, un, hay un problema, hay que pagar. Hay que pagarle a los trabajadores. Entonces, si tú liquidas a un trabajador, bueno, entonces eso no hay ningún, ningún problema, eso ya lo sabemos, es su parte proporcional de un finiquito que es la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de la prima vacacional, la parte proporcional del aguinaldo, ¿sí? eso es el, la, por la parte del finiquito, pero como lo están liquidando entonces en un momento determinado tendrías que establecer la indemnización constitucional que son tres meses de salario, y como el trabajador este, eh, nos, nos, va, nos demanda o nos va a demandar, tenemos que pagarle 20 días por cada año de servicios. ¿sí? Si no lo reinstalamos, no es que no quedamos reinstalados, es que no tenemos dónde reinstalarlo porque la empresa está cerrada, pues entonces eh, eh, habría que pagar esos 20 días por año. Por otro lado, si el trabajador tenía más de 5, de 15 años labrando con nosotros, hay que darle una prima de antigüedad y esa prima te va igual, igual. Este, equivalente a 12 días por cada año de servicios tomando en cuenta que son este, el doble de, el limitado al el doble del salario mínimo pero aún así este pago de, de trabajadores o sea, imagínate que corres a todos los trabajadores y hay que pagarles, vas a descapitalizar a la empresa, te vas a quedar sin dinero y qué le vas a decir al trabajador pues mira ya me quedé sin dinero entonces ahora te voy a liquidar pero te voy a dar en, en, en partecitas sabes que hoy no tengo dinero vente por una parte, vente por la otra porque económicamente no vamos a poder soportarlo entonces qué es lo que va a pasar imagínate el trabajador se queda sin trabajo sí y sin dinero y la empresa también se queda sin dinero entonces yo creo que eh, liquidar las empresas es la última opción que podría hacerse vamos a hacer unos comentarios de, eh, de, eh, de convenios que es lo que sugerimos haz un convenio en donde puede haber una reducción de salarios, es decir, tu trabajador estás consciente de lo que está pasando en el país, estás consciente de lo que está pasando en la empresa, sabes que, pues vamos a reducir el salario durante este periodo de transición de COVID-19 que nos han manejado las autoridades, a lo mejor vamos a negociar un 50% de tu salario. Entonces, si yo me aprieto el cinturón, tú te aprietas el cinturón y cuál es la ventaja, que sigues conservando tu trabajo el día cuando esto se, se recupere, pues tanto la empresa como los trabajadores empezaremos, porque recuerda también que si tú liquidas a los trabajadores, si, si haces un pago de descapitencia a la empresa vas a tener un problema, tienes problemas con las cuentas por pagar, el vencimiento de cuentas por pagar, vencimiento de cuentas por pagar, entonces estamos teniendo ese tipo de, de problemas, ¿no? se nos van a venir pagos a proveedores, vencimiento de proveedores, entonces, el vencimiento de préstamos en caso que tengamos un, un préstamo financiera, ¿no? Entonces, creo que se van a venir muchos problemas este, económicos en esto. Y sin dinero, la empresa definitivamente va a ser demandada por los trabajadores, demandada por los clientes, demandada por los proveedores. O sea, creo que vamos a tener muchos problemas todos. Entonces, te sugiero que tengas este convenio, es una reducción de sueldos. En caso de que no, bueno, a lo mejor lo que podemos hacer es a trabajadores, ustedes tienen derecho a tantos días de vacaciones. Vamos a adelantarle las vacaciones, ¿sí? En lugar de que se vayan a, a, a descansar en diciembre, en este, pues, se van ahorita como vacaciones, no hay ningún problema, adelantamos las vacaciones. Podemos darles un permiso sin goce de sueldo. O sea, que vamos a entender? Oye, no tengo dinero, en lugar de liquidarte, pues mira, mejor vete a tu casa, descansa un mes, ¿sí? Sin goce de sueldo pero conservas tus prestaciones, conservas tu trabajo, conservas tu, sobre todo, tu servicio médico. Eso es lo importante. En ese momento es importante conservar, conservar el servicio médico. ¿Por qué? Pues porque si no tienes ya la atención de links y sin trabajo y sin dinero, pues entonces va a haber muchos problemas con los trabajadores. Y otra de las que vamos a platicar mucho es que podemos hablar de una jornada reducida o una este, eh, semana reducida. Creo que estos son los dos puntos más importantes que podríamos manejar para efectos de no correr a los trabajadores, no, no liquidar a los trabajadores y que nos quedemos ¿sí? con un problema de este, insolvencia. Entonces la, la idea es esto, pues realmente es el manejo de las nóminas. Vamos a comentar, entonces, ¿no? y suena muy bonito todo lo que nos ha sido contador, pero... ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que esto es lo correcto? Y para eso, pues, preparamos este, junto con, con un colega este material, al cual le agradecemos su, su aportación de haber utilizado este material. ¿sí? Y realmente vamos a, a ver. Desde el primer, el primer punto de este, jurídico que tenemos es el artículo 61 de la Ley Federal Trabajo, que nos dice que la duración máxima de la jornada será de 8 horas, la diurna, 7 de la nocturna y 7 y media horas mixtas. En ¿sí? Y entonces nos dice que durante la jornada de trabajo se considera trabajar un descanso de media hora por lo menos. Aquí, ¿por qué es importante que manejemos esto, ¿sí? este, este punto de vista de que se les da una hora de descanso? Porque si nosotros manejamos una jornada reducida o sea, una jornada reducida, ya no reducida, ya no tiene este descanso. Entonces recuperamos esa parte de, entonces si un trabajador está trabajando, entra a las 9 de la mañana, se va a las 2 de la tarde eh, a comer, regresa a las 3 y después se va a las 6 y si nosotros hacemos una jornada reducida puede trabajar de 9 a 2, ya no tendríamos que darle esa media hora de descanso entonces ahí recuperaríamos una partecita ¿sí? esa sería la, la primera, por eso manejamos esto y esto eh, nos decían, oye, si ¿sí puedo hacerlo, tenía la, la inquietud del, el empresario de que si podía hacerlo entonces, eh, eh, le, le manejamos eh, una este, tesis, ¿sí? En donde nos dice, entre comillas, dice: de aquí hasta lo referido se infiere que ni la Constitución ni la Ley Federal del Trabajo prohíben que la jornada de trabajo sea reducida, y tampoco que, por acuerdo de las partes, la jornada puede ser superior a ocho horas diarias, pero que no exceda de 48 a la semana. Es decir, sí puedo reducir la jornada. Tenemos esta tesis donde dice que sí se puede reducir. Dice que no pasa de 48 horas, no hay problema. Hacia si arriba no, no puedes aumentar, pero sí puedes reducirla. Entonces, al final dice, no debe exceder la de 48 horas a la semana. ¿sí? Y la, la disposición eh, nos dice, jornada de trabajo reducida. La jornada de trabajo, de acuerdo con la ley laboral, es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo no señalándoles el mínimo en el desempeño de la misma, sino solo máximos, por lo cual es perfectamente válido establecer entre el patrón y el trabajador una jornada de trabajo de cuatro horas para los días sábados, ya que con la misma no se desbordan los máximos. Es decir, esta tesis la vamos a aplicar ¿sí? para decir que sí podemos reducir ¿sí? la jornada de trabajo. No hay ningún problema, si está permitida. ¿Okay? Eh, en cuanto al descanso de media hora de la jornada continua, pues eso está en el artículo 63, ¿sí? Y me dice, del artículo 68 al 62, establecen lo relativo a la jornada de trabajo y su duración máxima, mientras que, las, que el artículo 63 dispone que durante la jornada continua de trabajo, se conceda al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Ahora bien, este último precepto tiene como fin evitar la excesiva fatiga del trabajador. Entonces... Cuando está en presencia de una jornada continua, ¿sí? se tiene que dar este, este tiempo. ¿sí? Pero si yo reduzco la jornada, lógicamente ya no hay un exceso de trabajo, por lo tanto recupero esa partecita ahí en una semana reducida. Entonces, por, lo regla, por regla general, es necesario indicado descanso en el intermedio. ¿sí? Entonces, con esto nos estamos fundamentando en donde ya... No tendríamos que darle el, este, el, el tiempo de descanso. ¿Qué pasa con la parte del seguro social? De repente preguntaban, ¿no, y ¿qué pasa con el seguro social? Bueno, entonces vamos a checar los fundamentos. El artículo 29 del seguro social me dice que ¿Cómo se determina la forma de cotización? Y el mes natural será el periodo de pago de cuotas. Para fijar el, el salario diario en caso de que se apague por semana quincena o mes se dividirá la remuneración correspondiente de 7, 15 o 30 respectivamente. Análogo procedimiento ser empleado cuando el salario se fije por periodos distintos a los señalados. ¿Okay? Y nos dice también este, más adelante la fracción 3 de este artículo que en ningún caso se, recibirá, se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo. Es decir, yo puedo hacer una semana reducida a una jornada reducida, de hecho ya estaba contemplado en la Ley del Trabajo, ¿sí? Imagínate, yo tengo un auxiliar en la oficina en donde me va a capturar todas las pólizas de los clientes en donde él cada que va va dos días a la semana y cada que va le doy 350 pesos, ¿sí? Al final le pago a la semana 700, entonces esta, entonces me dice, oye, como es semana, Lucía, porque nada más trabaja dos días Dice: Toma el sueldo de la semana, 350 el miércoles, 350 el viernes son 700. Lo divido entre 7 días, me da 100. Entonces, ese es su salario. Pero como no puedo darlo de alta en el seguro social con un salario mínimo, entonces ahí le doy de alta en el seguro social con un salario mínimo. Igual bueno, lo mismo pasa ¿sí? si yo tengo una persona, a lo mejor la, la persona que va a hacer la limpieza. La persona que va a hacer la limpieza me cobra, le doy 70 pesos diarios. ¿Sí? Por una hora ella va, 7 a 8 de la mañana, a esa hora ya está la limpieza de la oficina, entonces eh, los empleados van pues, llegando entre 8 y 9 de la mañana, entonces ya la, la oficina se limpia. Cada que va le doy 70 pesos, ¿sí? entonces si yo trabajo 5 días, que va de lunes a viernes, le doy 350 pesos a la semana, lo divido entre 7 y me da 70 pesos, entonces, lógicamente es menor al salario mínimo, entonces, esta persona es mi trabajador, aunque vaya una hora diaria nada más, para efecto del seguro social, la doy de alta con un salario mínimo, ¿sí? Eso, eso ya estaba contemplado, ¿sí? En, la, este, en el salario de atención bueno, si nosotros ahorita hacemos un convenio con todos los trabajadores, en donde vamos a reducir la jornada de trabajo, tenemos el fundamento legal en el artículo 29, donde dice que sí se puede hacer aclaración: que lo que tú le pagues a la semana lo divides entre 7 si semanal, lo que te si es que se, si el pago es quincenal y lo que te dé es el salario con lo cual vas a cotizar en el seguro social, con la excepción de que nunca podrá ser menor al salario mínimo. ¿Ok? Bien. Eh. Ok, aquí está el procedimiento que estábamos platicando sobre esto, ¿sí? Bien. Otra situación que nos presenta en el Seguro Social nos dice que cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero subsista la relación laboral, la cotización mensual se ajustará a las siguientes reglas. Es decir, si las ausencias del trabajador son por periodos menores de ocho días... Ya sea consecutivos o interrumpidos, se cotizará y pagará por los periodos únicamente en el seguro de enfermedades y maternidad. A ver, entonces, fíjate, si el trabajador no va, su ¿sí? ausencia es una falta, lo que le llamamos nosotros falta. En ese caso, el seguro social se le sigue pagando. Lo único que pasa es que cuando eh, llegas a 8 días, cada que, que nosotros le ponemos una ausencia, por en el, en el suba manejamos el absentismo el cálculo nada más es voy a pagar nada más seguros de enfermedad y maternidad, entonces en un momento determinado, ¿sí? esta semana reducida se queda completada, que como no va todos los días, bueno pago nada más seguro de enfermedad y maternidad. En el caso de que eh, sea mayor a 8 días, entonces de alguna manera tengo que ahora sí para que yo pueda eh, seguir eh, teniendo, este, para que el trabajador pueda seguir teniendo esta disposición, debe eh, gozar con un permiso sin goce de sueldo. En ese caso, directamente, nada más pago el seguro de enfermedad y maternidad. También me comentan, ah bueno, ok, si las ausencias del trabajador son por periodos de ocho días consecutivos o mayores, quedó liberado el pago de las cuotas obras patronales, siempre y cuando proceda a los términos del artículo 37, es decir, que lo dé de baja, que lo liquide, ¿sí? Que este, y lo no es el caso, entonces, por lo tanto, de alguna manera, es un permiso sin goce de sueldo, lo único que hacemos es pagar en el, para el efecto del Seguro Social, ¿sí? Lo de enfermedad y maternidad. Y en caso de ausencias de los trabajadores, cualquiera que sea la naturaleza del salario que perciban, el reglamento determina, ¿sí?, lo siguiente. Y nos dice, si hay una esencia de un trabajador a sus labores, no se pagan salarios, Ahí estamos de acuerdo, pero subsiste la relación laboral para los efectos de la fracción 3, esta es la más importante. El trabajador no está yendo a trabajar, está ausente, ¿sí?, es un permiso sin goce de sueldo. ¿Cuál es el beneficio para el trabajador? Ah, bueno, que en lugar de yo eh, darlo de baja, ¿sí? En el seguro social, el trabajador sigue gozando de las prestaciones de seguridad social. El, ¿sí? La empresa gana porque sabe que cuando pase esta situación, el trabajador regresa a laboral, ya no necesito contratar otro personal, ¿sí? Aquí ganamos todos. Gana la empresa porque no se descapitaliza. Gana el trabajador porque conserva sus prestaciones de seguridad social. ¿Sí? Y gana el INS porque, ok, si yo procedo en los, artículos, en los términos del artículo 37, es darlo de baja. ¿Sí? Entonces, el INS ya no ganaría nada. Entonces, en este momento, el INS dice, ok, la política ahorita con el INS, con las autoridades del IMSS es decir, no lo despidas. ¿Sí? te acepto la jornada reducida, ok, me vas a pagar menos, sí, pero prefiero que me pagues poquito a que no me pagues nada, entonces el seguro social también dice eso, si de repente tenemos la inquietud de que si yo reduzco el salario del trabajador y le cambio el, este, el tipo de, este, de jornada de trabajo, me voy a, ir a revisar, en tiempos normales, estamos de acuerdo, en tiempos normales, si yo de repente le digo semana reducida, jornada reducida trabajador que trabaja, que iba todos los días, pues tengo que aclararle al Seguro Social el porqué estoy pagando menos. Pero en este caso, por la temporada que estamos viviendo, el Seguro está consciente de esta situación y de hecho lo hemos este, platicado con, con la, la gente del Seguro, y me dice no, no hay ningún problema, por lo menos, o sea, en un momento determinado es, si yo necesito checar esto, debe de tener un convenio, debe de tener un convenio, ¿de quién? De... La empresa con el trabajador. Esto no es un convenio con el sindicato, no es un convenio con nada. Es la aceptación de cada uno de los trabajadores. ¿Correcto? Entonces, de ahí, de alguna manera, sí, el seguro eh, ah, eh, gana, sí, de una alguna... manera. Sí, y el mismo, Y, en este caso también, el seguro me dice qué pasa, cómo debo descontar. Me da una tablita donde dice que si el trabajador labora 1, 2, 3, 4 o 5 días, y ahí se ausenta, entonces el número de días está descontado. Entonces, esa tablita ya me la había dado, ya la teníamos, es cuando tenemos trabajadores con jornada y semana reducida, entonces aquí están los soportes de que sí se puede hacer esta situación en este momento. Y también le decíamos que el artículo 28 me habla de los límites del salario base de cotización, me dicen los asegurados se escribirán con salario de básico de cotización en el momento de su afiliación, estableciendo como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo y como límite inferior el salario mínimo. Y aquí hay que hacer la aclaración. Hacia arriba 25, son 25 umas y hacia abajo es el salario mínimo. ¿Sí? Esa es básicamente la, la parte principal de eh, la con su seguro social. Eh, hacemos una pausa, Pedro. Este, eh, claro, hacemos
0: una pausa. Es muy importante este tema, digo, el, lo importante de, de ver los convenios para, como usted lo dice, contador, no hacer un despido masivo. Sí, mientras lógicamente no se no se rebasen, este, lo, no se rebase el salario mínimo, ¿no? sí. Y el convenio. Pues lógicamente combina las dos partes, que es un tema bastante importante. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios, sus dudas a través de Inbox o a través de nuestro teléfono, que es el 71587001. Estamos en vivo y bueno, enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por estarnos este, escuchando y viendo a través de Caficón TV. Vamos a continuar con nuestro tema, pero antes les recuerdo que ya está, eh, a partir del lunes, ya va a estar para los suscriptores de nuestro portal y los suscriptores de, la, de nuestra revista. La, ahora sí que la nueva revista estará a partir del lunes. Y bueno, vamos a continuar hablando de lo que es, este, de lo que es un tema muy importante, ¿sí?, que es el manejo de las nóminas en esta emergencia sanitaria. Hay que recordar que este, en el, eh, hace ratito hablamos de los convenios de que debe de realizar la empresa con el trabajador y, y que no son convenios nada más así al vacío, deben estar también respaldados, en este caso por conciliación y arbitraje o por la Procuraduría Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto también para proteger al trabajador de que el, el convenio pues, a lo mejor tenga una vigencia o Simplemente eh, tenga la libertad de, de renegociarlo, ¿sí? Y eh, lógicamente no se pierdan sus derechos,
1: ¿no? Continuamos con este importante tema, contador. Adelante. Gracias, seguimos entonces este, con, la, con la parte de, de, del seguro social y, eh, por ejemplo, el artículo 28, ¿sí? Es el que nos establece eh, el salario, eh, que no debe haber un salario inferior al mínimo, ¿sí? Y el artículo 36 me dice que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos de que perciban un salario mínimo, entonces aquí o sea, si, si ya tienes un salario mínimo, ¿cómo va a ser no le vas a hacer ningún descuento al trabajador en la parte de su cuota no corresponde, tú pagas todo como patrón ¿sí? el salario la, la cuota correspondiente al salario el reglamento del Seguro Social en su eh, eh, materia de afiliación, clasificación de empresas, eh, recaudación, fiscalización, lo que conocemos como RACER, ¿sí? nos dice en su artículo 51 que el Instituto aplicará de oficio las modificaciones originadas por cambio de los salarios mínimos. Nada más que aquí, es este cambio de salario mínimo es al que tengas al final del año y dice que lo va a hacer, por el primer año, entonces cuando yo doy de alta a un trabajador el, el intro automáticamente me cambia, si hay un aumento en el salario mínimo ¿sí? cada año me lo cambia automático, ¿sí? pero esto es nada más por los que tengan ese, el primer año, como estos trabajadores ya tienen más tiempo conmigo y quedan un salario mínimo nosotros tenemos que hacer las modificaciones ¿sí? al salario mínimo ¿ok? Por otro lado, lo que comentábamos, para efectos del seguro social, el salario base cotización, el salario base eh, mínimo, es un salario mínimo y el límite de 25 veces el salario mínimo, ahí se aplica la UMA, ah no, este, eh, a veces eh, en veces el salario ¿sí? aplicable. ¿okay? Eh, me decían, bueno, ¿y qué pasa con el Infonavit? Pues, no hay ningún problema, sabemos que los, los, las modificaciones que hagamos al IMSS también las hacemos al Infonavit. Entonces me dice, mira, el 15 la ley del, del Infonavit me dice que el patrón deberá notificar al instituto en los formatos que este autorice los casos en que los trabajadores laboren jornados semanas reducidas. Se entiende por semana reducida, cuando trabajadores laboran menos, etc. Okay. Lo mismo que hacemos para, para el IMSS, el artículo 15 dice que lo aplica para el Infonavit, o sea, de hecho, el formato que está autorizado en el Infonavit es el que hacemos para efectos del IND, entonces, nada más es el fundamento legal en el IND, donde me dice que cuando haga el movimiento de semana o jornada reducida, entonces lo tengo que hacer, ¿sí? en el Infonavit. Y ya con todo esto, entonces pasamos a los eh, movimientos eh, afiliatorios, sí, vamos a ver cómo se hace la aplicación de los movimientos afiliatorios, ¿sí? que es lo que de repente son los que en un problema. Y en este caso vamos a manejar dos alternativas, dos opciones sí, para poder hacer estos movimientos. ¿sí? En la alternativa 1, nos basamos en el artículo 34 de la Ley del Seguro Social, ¿sí? y nos dice que toda vez que el cambio de salario deriva de un convenio firmado ¿Sí? se podrá presentar en ITSE una modificación de salario con el resultado del cálculo teniendo cuidado en que el menú de jornada reducida se elija la opción de los días en los casos de semana reducida o las horas en los casos de jornada reducida entonces en un momento determinado puedo tener semana y jornada reducida a la vez ¿eh? entonces yo tengo que hacer los movimientos en el ITSE es decir para que yo afecte la, la base del seguro social, necesito hacerlo a través de IMSS de su empresa, entonces el IMSS de su empresa lo que voy a hacer es decirle que tengo un movimiento cambio, ¿sí? Atra, este, eh, diciendo que tengo una jornada reducida una semana reducida, si es jornada reducida, tengo que decirle cuántos días solo se van a trabajar a la semana, si es semana reducida cuánt, eh, perdón este, jornada reducida, cuántas horas ¿sí? se van a ver reducidas y tengo, de acuerdo con, con esa alternativa, artículo 34, ¿sí? 30 días siguientes a la celebración del convenio, entonces el plazo para realizar este puede ser un, un plazo de 30 días naturales siguientes a la celebración del convenio, entonces yo hago un convenio y tengo 30 días para eh, avisarle al links de esa modificación de semana y con nada reducida y lo hago a través de mi captura de información en el IMSS, ¿sí? Es importante comentar que en la práctica el IMSS, en caso de alguna revisión y requerimiento, solicitar el convenio. Entonces, a ver, algún un convenio le digo, oye, es que el trabajador aceptó. No, no, espérame. Todos los convenios deben constar por escrito. O sea, haces patrón, haces una modificación, tu empresa hace una modificación, todo esto que quede por escrito, donde el trabajador aceptó sin goce de sueldo, aceptó que se le sus vacaciones, aceptó jornada reducida, aceptó semana reducida. Todo esto que quede, ¿sí?, por escrito. Porque en un momento determinado, el Seguro Social nos hace una aclaración. Sí, mira, aquí está. Firmado por el trabajador, firmado por la empresa, y aquí está el convenio al que llegamos, ¿ok? Y vamos a ver, entonces, dónde, dónde aplicamos esta alternativa. Estamos en una página del, del ICE, ¿sí?, en donde a la hora que eh, abrimos, me pide el registro patronal, tipo de movimiento, le digo que voy a hacer una modificación, me, da, me pide el número de seguridad social, le doy los datos del trabajador y en un momento determinado, en la parte de abajo me dice jornada reducida, le digo que sí. Entonces, en el momento que le digo jornada reducida, automáticamente ahí me dice, le digo cuántos días son los que voy a este, este, elaborar, ¿correcto? Y a partir de cuándo le doy la fecha del movimiento, entonces, un momento determinado, ya lo hice en el ITSE, entonces, ¿ahora qué es lo que va a pasar? Que ese mismo movimiento, para que cuadre, lo tengo que hacer en el SUA. ¿sí? Acuérdate que los movimientos al IMSS, oficialmente los hago a través del ITSE, pero presento mi liquidación de cuotas sobre los patronales a través del SUA, por lo tanto, la base de datos que tiene el IMSS y la base de datos que tiene el SUA debe ser la misma. De hecho, en, en algunos de los cursos que nosotros dimos en el Diplomado sobre Salarios, comentamos que hay una conciliación entre el SUA ¿sí? e ITSE, para que en un momento determinado veamos una confronta. Entonces, hacen una confronta en lo que tienen en el IMSS, con lo que yo tengo en el SUA, y ahí me dice si tengo trabajadores que, no es, que, no están en el, que están en el SUA y no están en el IMSS, trabajadores que están en el IMSS y no están en el SUA. Eh, trabajadores que tienen un salario diferente en el IMSS con respecto al SUA, salarios que tiene un trabajador, eh, un salario diferente, este perdón, una jornada diferente, eh, información que tiene el IMSS con lo que tengo en el SUA, entonces esto lo puede hacer en una confronta, entonces, por lo tanto para evitarnos esta situación lo haces tanto en el IMSS como en el SUA, acuérdate que el IMSS es, está en la página del IMSS y el SUA está en tu computadora, entonces no tiene relación a con otra, por eso es lo importante hacerlo ahí. Y aquí encontramos efectivamente, nos metemos al SUA, en donde dice este, el, el movimiento, el apellido, dice la, o sea, la jornada, semana completa, le ponemos ahí, le damos clic en la lista desplegable, en vez de eh, jornada reducida y cuántas semanas, cuántos días va a trabajar o cuántas horas en el caso de jornada reducida. Entonces hay que hacerlo en los dos. Si nos vamos este, al ITSE, en el ITSE igual dice, hay que hacer, esa fue una, una, una alternativa. Ahora, vamos a entrar con la segunda alternativa, ¿qué hacemos con la segunda alternativa? ¿Sí? Es presentar una baja en el ITSE con su respectiva aplicación en su o sea, damos de baja en el ICE y luego en el SUA, pero ¿qué hay que ponerle? Tener mucho cuidado, ponerle, ¿cuál es la baja? Otras. Por si yo lo le baje el ego terminación del contrato, el trabajador al final lo puede demandar. Oye, es que yo no, o sea, tú me dijiste que me terminaste porque terminó el contrato, mi contrato tenía hasta tal fecha. ¿sí? Si le pongo renuncia, dice, trabajador, no, yo no renuncié. Entonces, estas situaciones se nos van a presentar al final, cuando pase todo esto, cuando empecemos ya a, a recuperarnos el trabajador que, que se quedó sin trabajo y que ahorita se queda sin dinero, pues todos somos muy cuates hasta que no sucede algo. Y lo que sucede es que ya no tengo dinero, ya no tengo trabajo, no tengo con qué comer. Entonces, esta situación va a empezar a decir, pues, patrón, lo siento, pero o sea, yo estaba trabajando contigo y me va a querer demandar y, y entre lo que nos pagamos en el, en el receso, contaba con el comisario Pedro. Que imagínense un trabajador que está ganando 30 mil pesos y de repente le decimos por convenio, ¿sabes qué? Te voy a pagar 15 mil. Pues él lo acepta también. Pero ¿qué pasa? Que tiene tarjetas de crédito, que tiene el pago de la renta, que tiene el pago de las colegiaturas, aunque hay convenios con las colegiaturas de pagar el 50%, que tiene que pagar las guarderías. O sea, él está acostumbrado a vivir con 30 mil pesos entonces el darle 15 mil pesos o sea una reducción del 50% le pega durísimo ¿sí? por mucho que quiera pues el banco no lo espera los créditos no esperan las colegiaturas no esperan pero lo más importante la despensa esa no espera los hijos tienen que comer entonces ahí hijo, hay que tener mucho cuidado y cuando yo ya no tenga dinero ¿qué es lo que voy a hacer? patrón necesito que me des otro del alto, que me anticipes sí, algo, ¿por qué? Porque ¿qué crees? Que me estoy quedando sin comer. Entonces ahí es donde vamos a empezar a tener muchos problemas. ¿eh? A veces estamos viendo los problemas que tienen los trabajadores de mediana capacidad económica, que ellos pues, viven al día. Entonces ellos van a tener más problemas. Pero también hay empresarios, hay personal administrativo que está acostumbrado a ganar bien pero así como lo gana lo gasta entonces igual tiene otras deudas y pues, eh, vamos a empezar a tener muchos problemas entonces aquí pues no crean que les va a pegar nada más a los que tienen ingresos eh, bajos también les pega a los que tienen ingresos altos eh, y, y a ellos también les pega porque están acostumbrados a vivir con una cierta cantidad y desgraciadamente nadie esperábamos esto Nadie nos dijo que eh, este, guardar amor, nadie nos dijo que vayan a, haciendo ahorritos porque puede pasar esto. Esta pandemia, este, epidemia nadie lo contemplaba, no nada más es en México, es en el mundo entero, ¿sí? Entonces realmente nunca estuvimos preparados para esto, ¿sí? De hecho, todavía todavía hay mucha gente que no lo cree. Hay gente que si tú, tú vas a la calle y te encuentras que no... Que no no tiene eh, tapabocas, que están está yendo a aglomerados, este, a sitios de, este, eh, aglomerados. Hay empleo, bueno que todavía están haciendo hasta fiestas, ¿sí? Entonces, vamos, de alguna manera esto no, nos, nos pegó y a todos los trabajadores nos va a pegar. Entonces, la idea precisamente es darle baja en el ITSE a esos trabajadores y decirle otras, ¿sí? Y esto, este movimiento también lo hago en el SUA. En el SUA también hago el movimiento afiliatorio, el en, movimiento, sas, sas, ¿sí? en el lote de movimiento, en el ICE, hago el movimiento, lo hago en el SUA también. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Al siguiente día, hay que volverlos a dar de alta. ¿sí? Ya lo de baja, en esta alternativa se da la baja. ¿vale? Al siguiente día darlo de alta, pero ahora lo voy a dar de alta con una jornada reducida. Entonces. Lo di de baja con la jornada normal que tenía y ahora lo voy a dar de alta al siguiente día con una jornada reducida. ¿sí? Tanto en el INSE como en el INSE. ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas este, eh, es este, válida, pero siempre y cuando hagamos los movimientos y cuidando que diga en la baja otras. ¿sí? Para que no tengamos problemas después laborales. Y bueno, pues ya por último, para terminar, vamos a ver la... Mecánica De eh, el salario base cotización en caso de semana Y jornada reducida mira, Jornada reducida, ejemplo que Agradecemos a nuestro colega Alarcón que nos haya Permitido utilizar su manual En donde dice, mira Días a laborar, 6, área geográfica A, horas laboradas por día 4 Sueldo por hora, 300 Días de aguinaldo 15 Días de locaciones, 6 por si está prima vacacional 25 ¿ok? quiero comentarte que cuando hagas movimientos para efectos de se, se, jornada reducida sí, las prestaciones esas no las puedes variar le vas a variar el sueldo pero la prima vacacional se queda igual el, el alineado se queda igual sí. Desarrollo, horas trabajadas por día, 4. En este caso, vamos a hacer el comentario que fueron 4 días de la, eh, trabajados a la semana, son seis, reducimos también, ¿sí? Total de horas trabajadas a la semana, 24 por 30 pesos la hora. Me da un salario semanal de 720. Ya comentamos que hacemos, que dividimos entre los días de la semana, 7. Y tengo un salario por nada reducido de 102. Como el salario de 102 es menor al salario mínimo. Entonces voy a dar el movimiento, lo voy a hacer con el salario mínimo, ¿sí? ¿Ok? Y es aquí lo tenemos, comparación de salarios bases contra salario integrado. ¿Qué va a pasar con este, eh, la jornada reducida? Igual tomamos el salario diario, los días que vamos a laborar, los días de aguinaldo, los días de vacaciones y sacamos porcentajes de cada uno de estos, ¿sí? Entonces, el día días de aguinaldo entre días del año, me da un factor de integración de aguinaldo, saco el factor de integración de los días de vacaciones, igual tomo los días de vacaciones, por el porcentaje de prima vacacional, esto lo divido entre los días del año, en verdad, este es el porcentaje, ¿sí?, esto, esto cuando nosotros salimos el salario base de cotización, cuando lo determinamos, ya sabemos estos factores como los vamos determinando, ¿sí?, pero, entonces, ¿qué pasa con el séptimo día? ¿Cuál? Tomo un día, lo divido entre 6, me da el factor de integración 0.666. Eh, eh, Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Hacemos entonces ya la integración, factor de integración de aguinado, factor de integración del primo vacacional, factor de integración del séptimo día, ¿sí? le sumo la unidad y me da mi factor de integración. Este factor de integración me va a servir para determinar el salario diario integrado tomo el salario diario por el número de días laborados me o da el salario semanal, ¿sí? a este le aplico el factor de integración, y el este salario semanal lo divido entre el número de días de la semana, que son 7 y tengo mi salario diario integrado. Igual lo mismo, si el salario diario integrado, eh, por este, en este caso me da menor al salario mínimo, de la oficina, de este, eh, salario mínimo, doy de con con salario mínimo. Si me da más arriba del salario mínimo, entonces este es el salario integrado que voy a poner para efectos de seguridad social, ¿correcto? Bien, por otro lado, el Infonavit me maneja a través del boletín 018 del Infonavit de fecha 26 de marzo. Se establece que a partir del 15 de abril el instituto implementará un conjunto de medidas que por un lado va a proteger la solvencia financiera de las familias y el Producto incentivar la actividad económica para coadyuvar a la preservación de los, em de los empleos y supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. Y en el punto 3 me dice que para los trabajadores cuyas empresas de se declaran en paro técnico, el Infonavit aplicará los beneficios de al menos un 25% del factor de pago con el que se calcula la zona mensualidad. Es decir, tu trabajador, si tu empresa se declara en paro técnico, puede decir al Infonavit, relación, trabajador Infonavit, a decirle, oye, mi empresa, en este paro técnico no, no me está pagando, por lo tanto ya no tengo dinero para la amortización, como no me está descontando, entonces, hazme un descuento y me puede hacer hasta un 25% de amortización a mi cuota correspondiente, pero eso lo hace el trabajador con el Infonavit. Claro, Siempre y cuando el impón David demuestre que la empresa hizo un paro técnico. Y por cierto, les comento que en la próxima semana eh, vamos a tener la revista ¿sí? Eh, sí, eh, de con vamos a tener un artículo sobre paro técnico, ¿sí? todas las implicaciones eh, legales que tiene el paro técnico. Y pues por el día de hoy, de mi, de mi parte, los comentarios para... Para ustedes, pues les damos la, la, yo les doy las gracias este, eh, por su atención y, eh, Pedro, ¿tenemos algún otro no, comentario? No, no, pues Muchas gracias.
0: Y bueno, nada más le, les comento rápido que este el material que se expuso lo pueden solicitar a través de Inbox. Sí, ahí nos ponen, por favor, su correo, su teléfono para poderlos contactar o a través del, de nuestro teléfono al 7158-7001. ¿Sí? Para que en determinado caso este, les expliquemos la mecánica de cómo adquirir el material que aquí se, se, se expuso, ¿no? Pues muchas gracias, contador. La verdad, muy importante el saber esto, el saber cómo tendríamos que las empresas y este, cómo negociar con los trabajadores y viceversa. Y bueno, este la verdad, el próximo capítulo y en la y en la revista como usted lo dice, vamos a hablar del paro técnico también bastante importante y pues nada más que agradecerles, muchas gracias les recuerdo que ya está este para este lunes que viene la edición de la revista Capicón con los nuevos temas y bueno, muchas gracias contador al contrario, nos vemos la, la próxima semana gracias por todo, su asistencia.